0: OK. Alors, cet après-midi, très rapidement, on va parler du mariage et le hasard. Qu'est-ce qu'on entend? Un thème, sûrement, mais dis donc, où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Ça veut dire quoi? N'importe quoi? Le mariage et le hasard? Pff, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tout le long de notre exposé, vous allez comprendre, finalement, ça ne sera plus un secret pour vous. Donc, le mariage, au fait... Et le hasard, pourquoi on a pris ce thème Parce que beaucoup se marient parce que justement, on a plus de 20 ans, bon, en tout cas l'âge légal, hein pour se marier, euh, on se marie avec qui bah, Le premier venu qui est venu, qui m'a dit euh, « je t'aime », qui m'a, euh, euh, je ne sais pas, que j'ai trouvé cool, euh, qui répondait euh, à tous mes critères et tout. Voilà, euh, bon, il m'a fait battre les cœurs, euh, il est doux, elle est, euh, elle est doux, c'est vraiment la femme, etc. Bon, je me suis lancée dans le mariage. Une fois, on est dans le mariage, Ouh là, là 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 c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Il faut me sortir de là très très vite s'il vous plaît, parce que j'en peux plus, parce que j'étouffe, parce que j'ai fait une erreur, parce que euh, euh, ce n'était pas, euh, pas la personne que je devais épouser. J'ai vraiment fait l'erreur. Mais dis donc. Mais pendant le fiançailles, pendant le cheminement, ou euh, c'est pas ce que tu avais dit, hein. euh, tu as juré euh, dur comme fer que c'était vraiment la personne idéale. Donc vous conviendrez avec moi qu'au final, on se retrouve avec énormément de, euh, de mariages, euh, quand on entend les personnes qui sont dans le mariage, il faut comprendre que je me suis mariée par hasard. quoi. Je me suis mariée, euh, je n'ai pas réfléchi. Euh, euh, ça, ça m'est tombé dessus, en fait. Ça m'est tombé dessus, le mariage. Ce n'était pas mon choix. Ce n'était pas ça. Euh, non, 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 non. Rebobinons un peu. Bon, aujourd'hui, on n'a plus ce système de cassettes, et tout ça. Rebobinons les films. Revenons en arrière. Euh, bah, le hasard. Voilà pourquoi nous nous avons pensé que c'était ultra, ultra important de parler de ce sujet. Le problème, au fait, euh, qui euh, concerne notre vie dans tous les domaines possibles, c'est vraiment, on a une forme d'inconscience de notre dimension réelle. Qui est l'être humain, en fait? L'être humain, c'est un esprit que Dieu a mis dans, un, dans, dans la matière, en fait. Vous voyez L'être humain, ce n'est pas, c'est pas ses corps. Ses corps, c'est juste euh, l'enveloppe qui enferme ce que je suis. Ce que je suis est dedans, mais invisible à l'œil nu, dans, au niveau de la matière. Vous voyez Donc, l'être humain que je suis, je suis réellement un être spirituel ma vie ma vie réelle est dans la dimension spirituelle dans la dimension invisible lorsqu'on regarde le passage de hébreu chapitre 9 euh, non pardon chapitre 11 au verset 3 la deuxième partie du verset la bible déclare par la foi nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Le monde, vi- le monde visible, c'est qu'on voit, tire son origine du monde invisible. Ça veut dire que tout ce qu'on voit qui est matière dans ce monde physique, dans ce monde visible, son origine se trouve dans le monde de l'esprit dans le monde invisible. Ça veut dire que si on voit des arbres ici, dans le monde de la matière, derrière, dans le monde invisible, il y a aussi des arbres. Tout ce qu'on voit dans le monde de la matière existe d'abord dans le monde invisible et on l'a tiré dans le monde visible. Est-ce que c'est bon pour nous? Donc, cette dimension de la matière... Euh, dans laquelle nous existons, nous vivons aujourd'hui, est juste une photocopie du monde réel qui est invisible, invisible ou spirituel. Est-ce que ça va jusque-là? Et par de là, on doit comprendre que notre vie est totalement, mais grave, inspiré ou encore contrôlé par le monde invisible. Notre vie, tous les domaines, tous les domaines de notre vie est contrôlé, tous les domaines de notre vie est, est piloté à partir du monde invisible, du monde spirituel. Si on ignore cette réalité, (rire) c'est là où commencent nos Nos soucis, nos difficultés, nos problèmes. C'est là que commencent nos problèmes, lorsqu'on ignore cette vérité, cette réalité. C'est bon pour nous Est-ce qu'on peut continuer On peut continuer Oui, je trouve qu'on écoute avec intérêt. Mais, 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 mettez question. les pouces, parce que on sait que vous êtes euh, au travail, mais mettez les pouces, euh, ah d'accord, ou encore dans le, les conversations. Donc, on va poursuivre cette inconscience de la de notre dimension euh, esprit, ou encore invisible, c'est là. qui nous fait croire que tout est hasard en fait. On vit de manière hasardeuse, on contrôle, on, on contrôle pratiquement rien, tout nous tombe dessus, et du coup, euh, des fois, le pire, c'est qu'on arrive à vivre une vie euh, euh, de fataliste, quoi. C'est-à-dire, euh, j'ai pas choisi, c'est arrivé, ça m'est tombé dessus, je contrôle rien, en fait. Et c'est là, même nos mariages, rentre aussi dans ces processus-là. J'ai grandi, euh, je, euh, j'ai plus de... J'ai l'âge légal, en tout cas, euh, pour rentrer dans le mariage. Euh, euh, j'ai fini mes études, j'ai un travail, j'ai, euh, euh, j'ai acheté un appartement, j'ai acheté une maison où je suis en mesure de louer une maison. Bah, c'est bon, quoi. Euh, même si... Et et d'ailleurs, vous allez constater ça, Euh, tu arrives, tu as 25 ans euh, ou encore euh, 23 ans ou quelque chose comme ça, Euh, tu as fini les études, euh, tu as un appart, tu as une voiture, tu as un travail, tu tu vas voir même tes parents pour leur dire « Papa, maman, je vais me marier ». Les parents, bah, écoute, euh, c'est tout ce qui manquait au fait dans ta vie. Tu as tout accompli, tu as l'âge, tu as fini des études, tu travailles, tu as une maison et c'est bon c'est checké vas-y va te marier mais rare on considère notre dimension spirituelle pour dire est-ce que mon esprit est à l'âge de se marier est-ce que mon esprit a l'âge de se marier et c'est là qu'on surfe, qu'on rentre dans la dimension de de hasard en fait et connaissant l'importance du mariage, le poids du mariage, connaissant les dégâts, parce que le mariage, c'est comme un couteau japonais. Soit tu l'utilises pour euh, ta cuisine qui est extraordinaire, qui fait de toi un cuisinier vraiment merveilleux. Soit euh, ça peut faire le, des dégâts entre les mains d'un enfant de deux ans, en fait. Un enfant de deux ans n'a pas conscience que le couteau japonais est dangereux, je peux me blesser, en fait. Et voilà là où on glisse dans le domaine, euh, où on fait glisser notre vie dans le domaine de hasard. Alors, je vais vous dire une chose. Chacun de nous, aujourd'hui, on voit bien que le monde a tellement évolué. Et euh, je pense qu'on a tous et toutes la notion de... Euh, d'imprimer, comment dire, un document. Que ce soit au bureau, et d'ailleurs, on a ramené les bureaux chez nous. hein. Aujourd'hui, même dans des foyers, on a des imprimantes. hein. Euh, J'ai un document, euh, je balance, allez, j'imprime mon document et c'est parti. Alors, imaginez, j'imprime un texte que j'ai écrit, je l'imprime et je regarde la feuille sous mes yeux. Je me rends compte qu'il y a quelques fautes d'autographe. Et puis là, je me dis, oulala, là là, il y a une faute d'autographe. Je prends ma gomme, je prends, euh, euh, comment on dit, euh, Tipex, c'est ça? Enfin, euh, tout type d'effaceur de, de que je peux trouver et je corrige la faute sur ma feuille que je viens d'imprimer. Et après, je relance encore euh, mon imprimante pour me sortir une nouvelle feuille, un nouveau document dans ma tête, corrigé. Tu peux finir les rames de papier du monde entier. Tu n'auras pas un document corrigé. Pourquoi Pourquoi à notre avis Parce que on a corrigé la faute sur l'impression, sur ce qui est sorti de l'imprimante, alors que la faute, on, on doit normalement la corriger dans l'ordinateur, en fait, là où se trouve l'origine du document. Est-ce que vous me comprenez Et c'est ce que nous faisons tous les jours, en fait, avec, euh, avec notre vie. On voit dans le monde extérieur, on voit dans le monde visible. Les fautes, les gaffes, les erreurs, ce qui ne marche pas et tout Qu'est-ce qu'on fait On essaye de corriger les choses dans cette dimension de la matière Alors que la faute véritable Là là où il faut corriger la faute C'est dans la dimension invisible de la chose Dans notre véritable réalité Qui est le monde invisible Qui est le monde spirituel On a dit dès le départ que l'être humain est un être spirituel. Euh, Comment dire Trois quarts de la vie de l'humain se trouve dans le monde invisible. Et il n'y a qu'un quart de l'humain qui se manifeste dans le monde physique, en fait. Imaginons, l'être humain, il a une dimension. Spirituel. Il est dans la dimension mentale. Il est dans la dimension émotionnelle. les trois dimensions sont invisibles. Et la quatrième dimension, c'est la dimension physique, en fait. Pour faire un être humain entier, il faut ces quatre dimensions. Spirituelle, mentale, émotionnelle et physique. Nous on se focalise. Dans la dimension physique, on essaye de corriger là-bas, on essaye de planter là-bas, on essaye de tout faire. Alors que dans les trois dimensions, qui normalement, qui sont les origines qui... En fait, la dimension physique n'est que l'impression de la dimension spirituelle ou invisible de l'humain. Est-ce que quelqu'un me comprend Est-ce que quelqu'un me comprend? Met... Oh.
1: Amen, 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 amen.
0: Donc, la dimension, notre dimension physique n'est que l'impression qu'on a lancée de notre dimension invisible qui est composée de la, de, de, d'une portion du spirituel, de l'émotionnel et, de, et de, de ce qui est mental, les pensées tout ça. Et l'erreur que nous commettons C'est ça, en fait. Et notre mariage, on veut démarrer le mariage, euh, aller, enfin, bâtir une vie, bâtir notre mariage, en se focalisant uniquement dans la dimension physique. La cérémonie, il est beau, la maison qu'on va habiter, euh, je ne sais pas, on va faire l'amour, on va... Rien que dans la dimension physique. Mais la dimension spirituelle du mariage, c'est là où on se dit... Oh, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que, est que, est-ce que, bon, on verra ça plus tard si réellement c'est vrai? Et une fois on est dedans, on est choqué. On est choqué et on court pour sortir très, très vite. Pourquoi? Parce que notre dimension spirituelle n'a pas suivi la photocopie de ce qui est à l'extérieur.
1: Donc, vraiment, nous comprenons là que nous avons un travail, euh, un travail euh, à, à, à faire, en fait, hein, dans ces quatre dimensions, pour que... Euh, et ça, me, ça m'envoie vers un verset euh, qui dit que, en fait, Dieu veut nous trouver irrépréhensibles, esprit, âme et corps. C'est une, c'est une symbiose de toutes ces dimensions qui vont donner la personne que vous êtes et la réussite dans ce que vous allez faire.
0: Exactement. Et surtout, prenons conscience que, Notre vie dans sa dimension physique n'est que le reflet de notre vie dans la dimension invisible. Donc, on ne peut pas s'attendre à un autre résultat dans la dimension physique lorsqu'il n'y a rien dans la dimension invisible, en fait. Un autre mariage, c'est pareil. Notre mariage n'est que le résultat de ce, de ce qu'il est dans la ou de ce qu'il sera dans la dimension invisible. Ne, vous, ne nous contentons pas à corriger euh, les erreurs sur la photocopie qu'on a sortie, mais essayons de nous focaliser sur euh, comment dire, l'origine.
1: L'origine de, de la faute. L'origine de la faute, en fait. Ouais, c'est, ça peut être un manque d'inattention. J'ai tapé, je n'ai pas fait attention, euh, j'ai fait des fautes. Mais voilà, donc ça revient toujours à soi. C'est. Je dois m'introspecter pour savoir où est l'origine, en fait. C'est ça. Bah, ces
0: messieurs, cette dame, hein. euh, je vais euh, l'épouser. Euh, bon, ok, mais spirituellement, il faut, au fait, remonter aux origines spirituel donc ainsi donc dans cette logique si les hasards on pense que si le hasard dans la dimension physique me sourit j'ai de la chance si ma voisine a un mariage heureux ah, elle est chanceuse hein? il est chanceux il est tombé sur la bonne personne mon voisin est tombé sur la bonne femme et nous on va se dire, ah mais moi, euh, malheureusement, la chance ne m'a pas souri. Donc, je suis tombé sur la mauvaise Entendez personne. Mon frère, hein? Je suis tombée sur la mauvaise personne. C'est pour ça que j'ai galère dans mon mariage. On a laissé la décision finale de notre mariage sur le hasard. Alors que nous devrions. Soigner l'origine. Tout dans le dans, dans la dimension spirituelle pour avoir les bons résultats, la bonne copie dans la dimension physique.
1: Amen. amen. Voilà. Donc, euh, c'est c'est ça. Vrai, ça, ça nous ramène toujours à nous introspecter, à nous demander. C'est vrai qu'on attend toujours que le, le, le bon résultat vienne de l'autre en face. En se disant, voilà, comme tu disais tout à l'heure, un hein, joli, euh, oui, euh, j'ai pas eu de chance. Ou alors, euh, pas, je ne suis pas tombée. Elle a un bon mari, elle. Moi, je suis pas tombée sur le bon mari. Mais en réalité, est-ce qu'on a fait sortir euh, 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 ce qu'il y avait de bon en lui parce que c'est un vis-à-vis, hein, comme tu dis, c'est la personne qui est en face de nous, elle nous voit fonctionner, on la voit fonctionner. On ne peut pas s'attendre si on n'a pas mis tout en place pour que les choses aillent bien. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas introspectés, que la résonance que l'autre aura en face, c'est aussi des fois notre, notre propre comportement. Il suffit qu'on change notre comportement que l'autre aussi en fait change. Et c'est ça la dimension de l'amour de Dieu. Mais euh, vraiment, avec nous bénissons Dieu pour ces moments parce que nous allons avancer et nos vies vont changer et transformer au nom puissant de Jésus.
0: C'est clair. Il faut, pour réussir, en fait, notre vie, on commence où? Pour réussir mon mariage, pour bien me marier, je commence où? Je commence par tuer la croyance au hasard. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Pour rentrer dans un bon mariage, pour réussir son mariage, on commence par tuer la croyance au hasard. Le hasard n'existe pas. Tu n'as que les résultats de ce qu'il y a dans ton monde invisible, dans ta dimension invisible. Si tu n'investis pas, si tu n'y travailles pas, va pas chercher. C'est vrai, le diable peut s'immiscer dans ta vie. C'est vrai, mais Jésus nous a donné la victoire. Tu ne peux pas... Ah ouais, c'est les hôtels. Je n'ai pas dit que c'est faux, hein, que les hôtels de famille ne peuvent... Au contraire, le diable a tout fait pour bien ficeler les choses, pour pouvoir nous amener à l'échec. Mais dis-toi que l'esprit de résurrection qui a sorti Jésus du tombeau peut te sortir de ces schémas que l'ennemi a établis et te faire rentrer dans la plénitude de la victoire. Donc, si tu veux réussir ta vie, ton mariage, on commence par tuer la croyance au hasard. Le hasard, tu lui donnes le pouvoir. Si tu ne lui donnes pas le pouvoir, il n'aura pas le pouvoir. En fait Il est temps que nous puissions prendre le règne de nos vies Parce que le Seigneur nous a qualifiés pour. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi?
1: Amen, amen, amen. Donc, pour réussir
0: cette vie, il faut se connecter à la compréhension, à la lumière de ce qui régit nos vies. C'est-à-dire cette dimension spirituelle, cette dimension invisible. Il faut connaître le principe qui régisse nos vies. Et il faut activer... Son monde, encore sa dimension spirituelle en pratiquant ses lois et ses principes.
1: Bien, et concernant
0: mais... le mariage, la question à nous poser c'est, mais c'est quoi la logique de Dieu au fait Pourquoi il a créé le mariage Ça sert à quoi Très rapidement, je pense que vous avez déjà entendu ça ils ne sont que des rappels. Premièrement, ne jamais oublier que Dieu est l'auteur du mariage. C'est l'idée de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée des hommes. La pensée des hommes, c'est le Pax. La pensée de Dieu, c'est le mariage. Et le mariage a été créé pour un but. Est-ce que quelqu'un est d'accord C'est quoi le but du mariage très très rapidement le but du mariage selon Dieu c'est que euh, vous connaissez l'histoire hein? l'histoire de la Bible qu'on détient aujourd'hui Genèse à Apocalypse n'a pas commencé à Genèse en fait Dieu a fait asseoir Moïse pour dire Moïse assieds-toi là tu vas consigner tu vas mettre par écrit l'histoire euh, voilà mais Dieu lui a pas dicté l'histoire depuis son commencement parce qu'avant le commencement de Genèse 1, verset 1, Dieu avait déjà créé en fait. La terre existait déjà. Et il fut un temps dans son royaume, un de siens s'est révélé, que Dieu a choisi d'envoyer sur la planète terre pour les chasser dans sa présence. Il a envoyé sur la terre. Et comme l'iniquité était trouvée dans les cœurs de cet ange, qui est devenu euh, le ténèbre, le mal, la destruction, euh, le. Comment dire Il est devenu, devenu, euh, comment dire, les désordres, les chaos. Quand on l'a balancé sur la terre, ben, la terre a pris l'image de celui qui l'a habité. Il est devenu aussi informe et vide. Mais Dieu n'a pas laissé, je ne sais pas, la terre devenir ce qu'elle était devenue qui ne lui ressemblait plus en fait. Dieu s'est dit non, on va créer une autre race d'êtres qu'on va dépêcher comme des ambassadeurs sur la terre et qui vont remettre de l'ordre en fait. Voilà pourquoi Dieu va créer les êtres humains, il va les envoyer sur la terre. Et sur la terre, quand il va les envoyer, l'objectif, le seul objectif, si vous comprenez pourquoi vous êtes sur la terre, ça résout 60% déjà de vos, je sais pas, des de, de confusions dans, dans laquelle on peut être noyé dans notre vie et de la perte de temps, vous allez gagner 60% de votre temps. Si vous êtes conscient que je suis sur la terre parce que je ne l'ai pas voulu, je suis sur la terre parce que Dieu m'a envoyé. Pourquoi il m'a envoyé Il m'a envoyé pour remettre de l'ordre, être le pont entre lui et moi, pour que la terre puisse lui ressembler plus. On est là pour représenter Dieu. On est là pour, euh, euh, comment dire, on est là pour euh, amener le ciel sur la terre. On est là pour amener l'image de Dieu sur la terre. Et pourquoi le mariage? Pourquoi Dieu n'a pas laissé Adam comme frère et soeur, comme cousin, cousine, comme euh, collègue euh, de travail? Pourquoi, pourquoi il les a mis dans, 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 la, dans, dans l'institution du mariage, en fait? Stratégie de Dieu aussi. Pourquoi? Parce que quand on parle d'institution, ça veut dire que je ne fais pas ce que je veux. J'ai fait ce que l'institution m'oblige. Mais m'oblige de faire. Je ne vis pas pour moi, je vis pour l'institution, en fait. Et c'est pourquoi il y a des récompenses, en fait. Et dans ces, dans ces cas-là, si l'homme et la femme sont dans le, le, le lien de, comment, de, de l'institution, dans une relation institutionnelle, le but de leur présence sur la terre va être accélérée. C'est-à-dire, la représentation des dieux sur la terre devient, euh, s'est faite en accéléré. Pourquoi Parce que dans, son, dans leur relation, dans notre relation entre l'homme et la femme, je comprends que dans l'institution, je fais parce ce que je veux. Je ne boude pas euh, parce que tu, tu m'as énervé hier, euh, parce que ceci, parce que cela. Non je suis là pour que Dieu soit vu au travers de moi et chacun est dans la, la, la même direction et chacun est dans la même dynamique je vis pas pour moi mais je vis ma vie sur la base des valeurs de l'institution sur, le, la, la, sur la base de la pensée de l'institution et lorsque je vis sur la base de la pensée de l'institution, des valeurs de l'institution, de la, de, de, de la direction où Dieu l'image de Dieu est accéléré. Est-ce que quelqu'un voit ce que je veux dire? Ok, je vois des. Euh, sur les chats. Super. Donc, Dieu est l'auteur du mariage. Il nous a euh, envoyés sur la terre pour le représenter afin de corriger les chaos que l'ennemi. A mis sur la terre. Malheureusement, Adam s'est fait avoir. Il fallait tout recommencer. Et Jésus est venu. Il nous a remis dans cette position pour continuer le travail qu'Adam avait amorcé. Est-ce qu'on est OK pour ça? Alors dis-toi que lorsque tu te maries, tu ne te maries pas pour toi. Tu ne te maries pas parce que je vais être heureuse. Parce que je vais être heureux. Parce que j'aurai enfin une femme pour me faire la cuisine. Non! Les buts te dépassent. Tu te maries parce que tu as une mission à accomplir l'accélération de l'image de Dieu sur la terre. Au travers de toi, au travers de votre couple, au travers de votre mariage, Dieu doit être vu. On est ok avec ça amen, amen, amen. Et pour cela, Lorsque tu, 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 tu grandis, tu vas te rendre compte que ben, je n'ai pas l'aspiration de rester seul. Il y a une conviction intérieure comme ça, que non, quand je me projette dans ma vie, je me vois dans une vie de famille, sauf des cas exceptionnels. Il y en a qui ne sont pas appelés à se marier. Et ça, Très tôt, sûrement, les personnes vont avoir cette conviction. Mais si tu as la conviction que je ne me vois pas seul le restant de ma vie, cette aspiration-là, ce n'est pas toi qui cherches à te marier, mais c'est Dieu lui-même qui l'a planté en toi. Remercie le Seigneur pour l'aspiration, parce que tu as été taillé, tu as été formaté pour qu'un jour tu te maries. Plusieurs sont dans le cas de figure. Ah oui, les mariages traînent, les mariages durent, ça ne vient pas et tout. Bon, là encore, retourne un peu dans ta dimension spirituelle euh, invisible. Regarde un peu, check un peu où se trouve la faute, où se trouve l'erreur. Qu'est-ce qui n'a pas été Qu'est-ce qui s'est passé peut-être Tu constateras peut-être que lorsque l'âge de ton mariage était arrivé, Bon, ça c'est... On est chacun différent. Hein? Là, j'ai dit juste euh, en... de manière générale. C'est une généralité. Mais peut-être que ton cas est différent. Le mariage peut vraiment durer souvent. Souvent parce que la personne a loupé la saison de son mariage. Regarde un peu en arrière. Est-ce qu'il n'y euh, avait pas une période où il euh, y avait euh, 10 gars autour de toi pendant cette période, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu avais pris le temps de, de, de réaliser et puis de voilà de faire ton choix Ou tu t'es dit, oh là là, laissez tomber les gars, bon le mariage là, on verra plus tard, ou je ne sais pas quoi Peu importe les raisons, mais peut-être que la saison est passée. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, que tu vas rester là, Jusqu'à, euh, je ne sais pas, dans ta vieillesse. Non, s'il nous plaît. Si on a raté la saison, ou peut-être on a même été euh, beaucoup plus loin hein, dans une histoire, il euh, y en a qui ont été blessés. Et cette blessure-là, euh, je ne sais pas, euh, la rancœur de cette blessure, ou je ne sais pas, euh, qui n'a pas encore été guérie, ça m'a bloqué et j'arrive plus à faire le pas, j'arrive plus à faire. Il y a plusieurs cas de figure, donc c'est à chacun d'examiner, à chacun de voir où est-ce que la copie hein, dans mon imprimante, enfin avant de faire impression, dans mon ordinateur, la faute se trouve où pour que je puisse la corriger. On est différents, on a des histoires différentes. On est ok. Donc. Euh, lorsqu'on a l'aspiration, il faut faut commencer à se préparer pour pouvoir rentrer dans le mariage. L'aspiration, c'est cette conviction intérieure que tu as, que je ne me vois pas finir seul. Je me vois dans une vie de famille. Et c'est préparer. La préparation commence, mais vraiment, très très tôt. Là où euh, euh, les psychologues euh, contredisent les choses en nous disant euh, Bah oui, il faut arrêter ces conditionnements, euh, à éduquer les, les garçons de telle manière, les filles de telle manière. Euh, sincèrement, c'est la pensée de Dieu. On peut, ne on peut rien faire, c'est un principe. C'est pas pour rien. Quand on regarde Genèse 1, verset 26, Dieu dit Et il les créa hommes et femmes. C'est, ils étaient encore dans la dimension esprit que Dieu avait déjà statué qu'une fois sur la terre, dans la dimension de la matière, je veux le mettre, ces deux esprits, dans un corps homme, dans un corps femme. Pourquoi Parce qu'il y a un objectif. Et c'est parce qu'ils ont tous les deux des rôles différents en vue d'une complémentarité. Et c'est stratégique là aussi. On n'a pas le temps pour aller en profondeur. On, on, on va souvent en profondeur dans nos ateliers, mais pas ici. Et si vous avez des, des questions et tout, on va voir ça. Donc, c'est la, le plan des dieux d'avoir créé, d'avoir créé l'homme et la femme. Il sait pourquoi. Parce qu'ils ont des rôles différents. Et ça commence très tôt à se préparer à cette vie d'hommes ou de femmes un homme ou une femme lorsqu'il arrive dans le mariage bah là aussi la prépa... Au fait la préparation c'est une histoire de l'école d'une vie en fait c'est toute une vie où je continue à apprendre à apprendre à apprendre encore et encore je continue à apprendre on n'est pas un homme ou une femme mariée. On le devient. Là où il y en a qui mettent tellement des, des exigences, tellement haut, on veut un homme parfait, un homme marié parfait, une femme mariée parfaite, sans faute, on devient dur, on a des attentes tellement élevées, et du coup, quand l'autre faute, quand l'autre n'est pas encore en mesure, on n'est pas indulgent. Et encore la miséricorde, aïe, aïe, aïe. La miséricorde est réservée aux voisins. quoi. Erreur. La première personne à qui tu dois miséricorde, c'est ton conjoint en fait. L'indulgence vis-à-vis de ton conjoint, laisse-lui le temps de devenir l'homme marié. Laisse à ta femme le, le temps de devenir la femme mariée. La, 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 l'apprentissage, en fait, continue. C'est une histoire de toute une vie. Est-ce qu'on est
1: d'accord Est-ce que quelqu'un est d'accord avec Amen. Gloire à Dieu pour ces paroles. On a, des, on a, on a sur le chat, en fait... Euh... Euh, on va le lire rapidement et je vais te laisser continuer euh... on en a... vraiment cela altère complètement la notion du mariage toutes ces manières dont tu parlais justement de ne pas laisser le temps à l'autre et il euh, y a quelqu'un qui dit oui ça altère toute la notion du mariage exactement ça, nous voulons un mariage mais nous ne voulons pas euh, euh, je, je, je dis combat mais c'est pas vraiment le combat mais nous ne voulons pas aussi tout ce qui va avec en fait porter, c'est un fardeau on est là aussi et il faut pouvoir le faire parce que Dieu a besoin qu'on puisse changer l'autre transformer l'autre en face de nous et il y a Kofi qui disait merci au Seigneur de ce qu'il m'a permis de comprendre la vision de Dieu en projetant l'homme sur la terre, je suis richement béni, merci, merci madame que Dieu vous bénisse, voilà il y a des clés qui sont saisies et je bénis Dieu pour, vous, pour, pour cela
0: gloire à Dieu donc quand il faut rentrer maintenant dans le mariage Euh, quand il faut rentrer dans le mariage (rire) Genèse chapitre 2 au verset 19 nous dit très rapidement euh, Dieu a formé euh, l'éternel format de de la terre tous les animaux, les champs tous les oiseaux, etc. etc. et le le mot clé ici ou encore euh, là où on va zoomer Dieu dit dans ces passages il dit pour voir comment l'homme va les appeler Dieu a mis l'homme dans l'environnement de la terre et Dieu dit il a appelé les animaux il, les, il a appelé toutes ces créatures et il veut voir comment l'homme va les appeler pourquoi à notre avis Au fait c'est un test que Dieu a fait passer à Adam comprenons aussi une chose Dieu a créé l'homme et la femme, ils sont égaux, ils sont tous les deux esprits. Mais dans le souci de l'ordre, parce que notre Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu n'a pas voulu de manière exprès de manifester l'homme et la femme au même moment sur la terre. Il les a envoyés tous les deux sur la terre au même moment, mais l'homme en version visible dans la dimension physique, et la femme en dimension invisible est cachée dans l'homme. Le but était que Adam puisse prendre conscience de son rôle de leader, de responsable. Parce que Dieu peut parler à, je ne sais pas, on peut être une nation, une famille, ou je sais pas. Dieu ne hein? Dieu, il deal pas avec tout le monde en même temps. Non, 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 non. Dans un groupe, il va vous dire, trouvez-moi un chef. C'est-à-dire une tête. Dieu cause avec la tête. Dieu cause pas avec tout le corps. Et dans cette relation d'Adam et de sa femme, la tête c'était Adam. Voilà pourquoi il les a mis chacun dans un, dans un vase différent. Et Adam devait devenir conscient de son rôle. Voilà pourquoi, quand il a mis, euh, il a navigué euh, parmi toutes ces créatures, et après Dieu lui dit, ben bah, voilà, euh, nomme-le. C'est très profond, hein? Même le fait de nommer, c'est prendre l'ascendant sur la chose. Hein? Il n'y a pas, euh, chacun de nous a un prénom. Euh, tes parents n'ont pas attendu euh, 18 ans à l'âge où euh, tu peux donner ton avis pour dire, euh, ah ouais, ma fille, maintenant que tu as 18 ans, tu veux t'appeler comment? Non! Hein? Quand tu étais dans les berceaux là, alors que tu n'avais rien à dire, ils ont décidé, tu vas t'appeler comme ça. Ils prenaient l'ascendant sur toi et en un nommant, ils t'aient donné à ta vie une direction donnée. Voilà l'essence que Dieu donne à Adam pour dire, prends l'ascendant sur la création, prends ton rôle de leader, prends ton rôle de chef, prends ton rôle et nomme toutes ces créatures. Et quand Adam a fait ce que Dieu lui a dit, on voit Dieu dire, Adam a compris, il est conscient. Il ne s'est pas plein pour dire, « Ah bah ouais, mais bon, j'ai parcouru là, mais vraiment, moi je suis tout seul. » Mais non Il a fait le job, il a a passé les tests, il a nommé les animaux, il a nommé les plantes, il a nommé tout ce qu'il fallait. Et après, hop, Dieu lui dit, « Ah !» Je vois que tu as su prendre l'ascendant sur la création. Maintenant, je vais manifester euh, l'autre partie qui est en toi. Et tu vas en être le leader. Et quand et, euh, la femme est arrivée, on voit Adam à l'aise dans son rôle de chef, de leader. Il va dire, oh, voici cette fois-ci celle qui est de mes heures. Tu vas t'appeler. Il prend l'ascendant. Sur, son, sur sa femme. Il n'a pas froid aux yeux pour dire eh, non. Il prend son rôle à cœur. Et attention, hein, ce, ce rôle, ce n'est pas comme le monde a trafiqué en disant euh, euh, l'ascendant de, de, de l'homme où son rôle de chef, c'est pour écraser la femme. Là, l'homme n'a rien compris et la femme n'a rien compris non plus. Ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas... Non, 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 non. Chacun a un rôle qui est complémentaire et on voit euh, la femme il n'a pas contesté il n'a pas contesté son mari pour dire euh, bah non pourquoi tu veux prendre l'ascendant sur moi euh, on a été créé le même jour ah non <rire> il a accepté et le mariage leur mariage a démarré est ce que quelqu'un est ok et de la même manière que adam a pu rentrer dans son rôle de leader Aujourd'hui, n'importe quel homme connaît ce processus. Si tu ne le connais pas, ça veut dire que tu n'es pas au contact avec ton intériorité. Il y a des choses qui t'échappent. Et c'est là que tu laisses les choses au hasard. Alors que l'histoire du mariage, c'est vraiment une histoire. Rappelons-nous au début, on a dit... Hein, trois quarts de la vie de l'humain est invisible. Et c'est là que les choses se passent. Le monde physique, le monde matériel n'est que la copie que tu as lancé l'impression de ce qui est dans l'invisible. Donc, Adam a validé son entrée. hein? Adam a validé son entrée euh, dans le... euh, dans le... comment dire... dans... dans, euh, dans le mariage et là le Seigneur lui dit non euh, laissons passer ça je vais vous faire remarquer une chose regardez hein? Adam il a été créé le même jour avec sa femme le sixième jour on arrive dans la dimension de la matière on voit Adam bon ok par la suite on va comprendre quand Dieu va extraire euh, le côte d'Adam euh, que, ah, au final, la femme était au en fait à l'intérieur. Lorsque Adam nomme la création, il dit « je n'ai pas trouvé celle qui est hausse de maison ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que Adam connaissait sa femme. ok Adam connaissait sa femme. Adam savait qui était sa femme. Et le jour où il a fini par la voir en face de lui, dans le monde de la matière, il va s'écrier "Oh, enfin la voilà." Ce qui veut dire qu'en réalité, lorsqu'on est au clair avec notre intériorité, l'homme connaît déjà sa femme et lorsqu'il le croise sur la terre, il ne fait que la reconnaître. Un homme qui ne reconnaît pas sa femme sur le monde de la matière, il n'est pas en contact avec son intériorité. Avec sa sa, sa vie réelle qui est dans la dimension spirituelle. L'homme connaît sa femme avant même pas. Dans cette dimension spirituelle, et lorsqu'il croise, il rentre en contact avec une jeune fille euh, euh, sur la terre, euh, il, il, il lui parle, euh, il est là, ok, euh, mm, il commence à se dire, mm, 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 c'est elle, mm, c'est elle là, qui est au-dedans de moi, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. il ne fait que la reconnaître. Lorsqu'on se dit, euh, mais comment reconnaître l'homme de ma vie, comment reconnaître la femme Bon, les femmes. On se comprend la, la femme, par contre, peut reconnaître déjà son homme. Parce que quand on regarde, euh, la femme est restée postée devant l'homme en attendant qu'il se réveille hein, hein, de son sommeil profond. Elle n'a rien fait, certes. Mais n'empêche qu'elle a vu Adam. Elle l'a vu. Mais ne fait rien. Fais comme Dieu a fait. Hein. Fais comme la femme a fait. Tu restes silencieuse jusqu'à ce qu'il sorte de son sommeil. Ne provoque pas. Ne va pas. Tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Adam, réveille-toi. Réveille-toi. Je suis là. Non, non, non. non. C'est du désordre. Il faut attendre le réveil d'Adam. Alors, mets-toi à prier. Mets-toi à parler à Dieu. Tout ce que tu veux. Mais surtout, ce n'est pas à toi de lancer le contact avec l'homme. Cette vérité, c'est un principe que Dieu a établi de la manière que les choses doivent se passer au en fait. La rencontre entre l'homme et la femme, leur entrée dans le mariage, ce n'est pas une histoire de hasard, il n'y en a pas. Si on veut réussir notre vie, on doit d'abord commencer par tuer la mentalité, la croyance de hasard. Tout s'est fait à partir de ton intériorité, de ta dimension spirituelle. Et après, tu peux faire la photocopie à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un est OK avec nous
1: Voilà, 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 voilà la pensée. Gloire à Dieu pour cette profondeur, pour cette pensée, pour ces, 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 ces clés, en fait, que je suppose. Tout le monde est là euh, à t'écouter et vraiment, euh, tout le monde saisit les clés, voilà, sur le chat Amen, 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 amen. Et tu as répondu à la question, là, qui était la première question de Prudence, qui demandait justement comment savoir que c'est lui que Dieu a déjà checké pour elle. Et oui. tu as répondu juste à l'instant, si tu veux oui. rajouter quelque chose.
0: Ah non, c'est, c'est clair que des fois, en fait, le problème, comme on l'a dit depuis le départ, c'est notre inconscience de notre dimension spirituelle. La vie est spirituelle, les mariages sont spirituels, tout ce qui concerne l'être humain est spirituel. Et lorsqu'on est déconnecté de notre spiritualité, c'est là où tout est laissé au hasard, en fait. Et le hasard, ça veut dire que quelqu'un d'autre pilote notre vie. Et c'est dangereux. Alors que quand on est conscient de notre intériorité, sincèrement, sincèrement, hum, euh, rien ne sera laissé au hasard. Ce que tu planteras dans ta dimension euh, spirituelle invisible, c'est ce que tu pourras sortir dans ta dimension euh, physique.
1: Wow Gloire à Dieu. Vraiment, maintenant, on aura des mariages qui tiennent, des mariages qui réussissent, des enfants équilibrés. Et parce que c'est, c'est ça, en fait, ça découle. C'est toute la famille qui hérite de... de, de quand on a compris la pensée de Dieu, eh bien, c'est toute notre famille, toute la descendance, en fait, qui hérite de ses de, de bienfaits. Tout à fait. Donc, il, est temps, il est temps qu'on se réajuste. Il est vraiment temps. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des questions C'est le moment, n'hésitez pas. Posez des questions sur le chat et puis nous allons y répondre. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de questions. Waouh Ça veut dire, c'est clair, c'est... C'est très clair. Moi, sur le chat, il n'y a que des « Amen »,« Gloire à Dieu euh, »,« Merci Seigneur ». Vraiment, « maman, euh, Amen »,« Maman », c'est tellement profond. En fait, ça a été d'une telle profondeur et tellement explicite que je pense que, voilà... C'est très limpide, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Gloire à Dieu pour cette parole. En fait, c'était, c'était vraiment très explicite et euh, voilà. voilà c'était cas, vraiment spirituel.
0: Notre défi dans notre génération, c'est qu'on puisse sortir de cette mentalité de fatalité euh, où, bah voilà, arrêtons. Non, 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 non. Dieu est de notre côté. On ne peut que réussir. On ne peut que réussir il ne nous a pas abandonné mais commençons très vite à nous ajuster commençons très très vite à aller euh, comment dire, à aller en profondeur en fait hein, dans notre, de prendre conscience de notre dimension de l'esprit parce que suivre le mouvement des dieux dans l'affaire c'est vraiment notre responsabilité hein? non. si on ne suit pas la logique des dieux c'est là où on, 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 on offre nos vies au hasard du calendrier, au hasard de, des circonstances, au hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est certes, Dieu te laissera toujours des choix pour dire, comme on a dit, c'est lui qui a raté la saison de, 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 de mariage. Mais il y avait peut-être plusieurs choix. Bon, c'est à toi de choisir. Mais... Dieu fera en sorte de provoquer toujours les circonstances pour que tu rentres. Attendez, l'intérêt de Dieu, c'est quoi? Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour siroter du coca. Il t'a envoyé pour bosser. Il faut que tu puisses le représenter. Tu es son envoyé. Tu es son ambassadeur. Et Dieu n'a pas le temps à perdre, à te voir tourner en rond sur un truc pendant des années et des années. Et si le mariage et cette... Euh, comment dire Et cette étape clé Pour que tu, tu accélères Que tu ailles encore plus loin Dans ta, dans, dans, dans ta destinée Dieu n'a aucun intérêt De te voir tourner en rond Il veut que tu te maries Que tu te maries très vite Et lorsque tu es dedans Il veut que ces mariages là Soit vraiment C'est euh, reflet De l'image de Dieu
1: Voilà pourquoi C'est une institution Amen. Allez. Alors, nous avons des questions. Alors, il y a Raïssa qui demande, si sa saison est passée, est-ce que c'est le même homme qui va revenir vers toi, si Dieu le permet, ou c'en est un autre?
0: Pas forcément. J'ai même envie de nous dire, normalement, si on est vraiment, on est mature spirituellement, ah, franchement, on peut même être en mesure... L'homme et la femme, hein, je vais dire. Hein. On peut vraiment être en mesure de se marier avec n'importe qui. Parce qu'on est conscient que euh, notre fonctionnement dans notre relation doit être basé sur, euh, euh, sur les, les, les valeurs, les critères, les principes de l'institution. Qui sont juste la pensée de Dieu, en fait. La parole de Dieu. Bon, Dieu considère... Notre dimension, euh, voilà, euh, nos émotions, nos sentiments. C'est pour ça qu'ils le respectent. Hein? Euh, on ne veut pas... Euh, dire... Bon, pourquoi pas Mais sincèrement, si on a raté notre saison, euh, bon, si la personne revient, gloire à Dieu. Mais ça ne sera pas forcément la même personne. Et il faut arrêter de vivre dans son passé. Si euh, l'histoire s'est terminée, ça s'est terminé. Passons à autre chose et donnons l'opportunité à quelqu'un d'autre de rentrer dans notre vie. Malheureusement, on, on voit beaucoup de cas comme ça. Il euh, euh, y en a un qui est parti et nous, on est resté au même endroit. Et malheureusement, il y en a qui arrive même à se marier avec quelqu'un d'autre alors que dans leur cœur, ils n'ont pas encore sorti la première relation. Le pire, c'est que tu as deux hommes en fait, ou deux femmes. Tu es physiquement avec quelqu'un ici, mais dans ta tête, dans ton monde spirituel invisible, tu es avec quelqu'un qui t'a déjà quitté depuis les années. Ce n'est pas loyal. Tu n'es pas vrai. Tu es malhonnête.
1: Raïssa, on a répondu à ta question. Alors, on a aussi Christ qui dit... Euh, c'est un, à peu près la même question. Comment corriger le tir quand on pense avoir rencontré l'homme de notre destinée et que l'on l'a laissé partir par maladresse ou manque de sagesse Peut-on rattraper les choses par la prière, par exemple Je pense que tu as Bon, la, la prière ne
0: fait pas tout. Hein? La prière nous donne la force euh, de pratiquer, de, de, de faire des choses. D'accord Mais la prière ne fait pas tout. hein euh, Ce qu'il faut faire, si on a commis une erreur, on a fait une faute, on a blessé l'autre, on n'a pas été, je ne sais pas, il faut avoir juste l'humilité de retourner voir la personne, de demander pardon et de... Euh, moi, je vous promets, hein, ça m'est arrivé. Hein? C'est comme ça que je suis rentrée d'ailleurs dans le mariage. Euh, la première fois quand mon mari m'a dit euh, qu'il avait euh, l'intention, tout ça, je l'ai envoyé balader. Là, on voyait balader. Mais six mois après, ah, il était toujours là. Bon, ce qui m'a impressionné aussi, c'était ça, en fait. C'est, même si je lui avais dit non, je ne vais pas tout ça, il est resté là comme euh, un ami euh, très respectueux, très... Euh, voilà, quoi. Et ça m'a impressionné. Je me suis dit, waouh, quel homme. Mais... Tu pas en train de passer à côté de quelqu'un, réfléchis. Et voilà, j'ai pu faire demi-tour. Et là, c'est moi qui suis retourné le voir pour dire « Oulala, là là, je te demande pardon parce que euh, j'étais envoyé balader par rapport à ta proposition, mais je pense que non, tu es vraiment la personne.
1: Ah, » Ça m'a
0: coûté <rire> Ça m'a coûté, bon, voilà, ma fierté, tout ce qu'on veut, mais... Bah, il avait déjà proposé, c'est moi qui lui ai dit « Shalab, si tu oses encore, tu me perds pour toujours ». Mais euh, voilà, après, euh, c'est moi qui suis retourné pour voilà, lui, euh, euh, lui dire que c'était une erreur de ma part et que… Bon, ça c'est un cas de figure dans le cas où c'était des conflits, où je ne sais pas, la relation était déjà là, ou je ne sais pas quoi, c'est à peu près pareil. Euh, essayez de renouer, de voir si la personne refuse. Ce n'est pas grave, il est libre. Tournez la page et partez. Et envisagez votre avenir avec quelqu'un d'autre. Mais euh, euh, ne restez pas dans votre orgueil et puis euh, en attendant que c'est à lui de revenir, il n'a qu'à revenir. Mais non, n'importe quoi. Et d'ailleurs... Même si c'est lui qui avait tort, essayez quand même de revenir. Hein. On ne sait jamais, vous serez euh, partisans de paix dans la relation.
1: Très bien, très bien, très bien. Toujours alors, l'orgueil, euh, tout, ces, tout ça, ça fait plus partie de, de notre partage, de toute façon. Donc, quand on a la conviction qu'on euh, s'est trompé et qu'on a rejeté la personne et que c'est, c'est, c'est cette personne que Dieu nous a... Nous a, nous a, nous a nous a, nous a laissé. Eh ben qu'est-ce que vous faites eh ben, Vous revenez, comme a fait euh, Tata Jolie, et vous demandez pardon, et puis vous repartez sur de nouvelles bases. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, j'ai une question de grâce. Comment faire quand les frères qui se présentent à nous ne nous plaisent vraiment pas, physiquement
0: Alors, euh, lorsque la personne ne te plaît pas physiquement, euh, je nous en supplie, euh, soyons, euh, comment dire, soyons euh, très, très prudents. Là aussi, la première des choses, je te demanderai de retourner d'abord dans ton intériorité. Parce que, de fois, tu as peut-être euh, des critères, des pensées, euh, les, les critères de quelqu'un qui est beau, selon, euh, je ne sais pas, les pensées que ton environnement t'a mis. Bon, là encore, je prends mon exemple, hein? On m'a fait croire que euh, la personne beau, euh, fin, belle, pardon, euh, a épousé, euh, c'était un homme blanc. Donc, alors vous imaginez même pourquoi j'ai dit non à mon mari tout de suite. Vous voyez? Pourquoi je lui ai dit non? Parce que moi, on avait planté la pensée que un homme beau, élégant, tout ça, il est blanc, il a costume, cravate. Ça, c'était des critères qu'on a mis à moi. C'était pas forcément mes pensées à moi. Mais je les ai acceptés, validés chez moi. Et c'est pour ça quand il s'est présenté, bah non, non, c'est pas, non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Et le pire c'est que tu te projettes même plus tard. Eh, hey, moi c'est les enfants métis, hein? Ah là 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 là. Mais par la grâce de Dieu, je suis retourné dans mon intériorité. Et là, je regardais mon mari avec les yeux spirituels, avec les yeux de l'esprit. Et je vous promets que quand cette pensée est tombée, extraordinaire, quelle beauté, quel homme. Il est juste magnifique mon mari. Mais au départ, c'est parce que j'ai vu. Donc, il faut d'abord checker ça au niveau de votre intériorité, au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions, au niveau de votre, des critères, des pensées qu'on a mis en vous. Est-ce que ce sont vraiment vos pensées ou c'est ce qu'on vous a dit que un homme beau ou une femme belle, elle doit être comme ça Et essayez de regarder vraiment ce que la personne est. En fait, il faut faire la part des choses, en fait. Bon, maintenant, si c'est vraiment pas, voilà quoi, on ne se marie pas non plus avec tout le monde, tout le monde. Si c'est vraiment ton choix, c'est ton choix, on va respecter. Mais attention, parce que la majorité tombe dans le piège où on s'est fixé des critères, et malheureusement, des fois, ce ne sont même pas nos critères. C'est les critères de nos parents, de, de, de notre culture, de notre environnement, de nos amis, de, des films d'Hollywood, de Bollywood, tout ça là. Ah, c'est ce qu'on a mis en nous. Et on croit que c'est nos pensées, c'est nos critères.
1: Alors, Jolie, euh, j'ai euh, Raïssa. ça. Alors, tout à l'heure, quand tu as dit qu'effectivement, on pouvait se marier avec... Euh, ben, avec pratiquement euh, n'importe qui, puisque de toute façon, c'est nous qui allions réajuster pour que euh, les choses aillent bien. Donc, ça lui a mis une confusion et elle demande, est-ce que euh, euh, dans ce cas, on va dire que la femme a été tirée de plusieurs côtes par rapport à l'homme?
0: Mais non, pourquoi? Vous savez, euh, euh, comment on dit? Euh, l'alliance, l'alliance, est, euh, c'est, c'est, une, c'est un principe qui est spirituel, euh, la Bible dit que celui qui couche avec une prostituée devient avec lui euh, une, même, une même chair. Euh, imagine, un homme qui est marié, il, a, il est en alliance avec euh, sa femme. Ou une femme qui est mariée est en alliance avec son mari. Euh, c'est, c'est, c'est l'un d'eux qui va coucher avec quelqu'un d'autre à côté. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a annulé la première alliance. Il en il... fait, C'est l'instant T ou encore euh, euh, la vérité est dans dans le ponctuel ou dans l'actuel au fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La la réalité, la vérité est dans ce qui est actuel. Si j'ai démarré euh, des fiançailles ou je ne sais pas quoi avec quelqu'un et que ça n'a pas marché, je euh, je tourne la page. Là où je vais, c'est annulé. Là où je vais contracter, bah, je serai sorti de la côte de cette personne-là. La la, la réalité, elle est spirituelle, au fait. Il ne faut pas le comprendre terre à terre pour dire il n'y a qu'un homme sur la terre euh, pour moi. Non, 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 non. Il n'y a qu'un homme ou une femme sur la terre pour moi à partir du moment où j'ai contracté l'alliance. Très bien à partir du moment où j'ai contracté l'alliance. Mais tant que l'alliance n'est pas contractée ou elle est brisée, ah mais non, je suis dans mon actuel. Donc, une fois que j'ai contracte, je suis sorti de lui. C'est ça la réalité. C'est pour ça, lorsqu'il y a une relation qui n'a pas marché ou je ne sais pas quoi, il ne faut pas rester dans les rancœurs et puis à garder la personne, à lui au moins, tout ça. Non, 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 non. C'est très important de faire table rase, de pardonner, d'enlever la rancœur, de tourner la page et de poursuivre son, euh, son, sa, son cheminement.
1: cheminement. Alors ça répond clairement à la question de Gloria qui disait comment faire quand on n'arrive pas justement à oublier la personne avec qui ça n'a pas marché mais que, l'on a, mais que l'on a encore gardé dans son cœur. D'autant plus que l'autre a rencontré quelqu'un. On parle souvent de prier mais, mais si on l'a fait, mais que rien n'y fait. Ben c'est ça que non, tu
0: as répondu. Si, si, si on l'a fait, il faut que ça soit fait. Si on l'a fait et que on n'a pas encore des résultats, c'est que ce n'est pas encore fait. Il faut continuer à le faire. Et dans cette affaire, s'il nous plaît, c'est de la prière. Il n'y a pas que la prière, en fait. C'est un reconditionnement. Bon. En tout cas, on ne va pas aller euh, loin. Si, vous a, si quelqu'un est dans ces cas, essayez de contacter Code d'en haut, on va vous accompagner. Mais il ne faut pas rester dedans, en fait. La rancœur, ou encore le refus de tourner la page, c'est comme euh, qui dirait, euh, tu vois, quand tu, tu roules, hein, tu, euh, quelqu'un t'a fait, quelqu'un fait euh, comment on appelle ça hein? euh, il, il te dépasse un peu, voilà, tu te retrouves dans le ravin, la personne a continué sa route. Je... Et toi, tu restes dans le ravin pendant même 30 ans. La personne est partie, s'est mariée. C'est ce qu'il est en train de dire ou la, la... gloria est en train de dire? Oui, c'est la personne a fait sa vie, elle s'est mariée à une île de Toi, tu es toujours dans le ravin là où on t'a laissé. Mais attends, réagis un peu. Sors un peu de ses ravins. D'accord? Donc, ça, il faut se reconditionner, il faut travailler, il faut vraiment euh, pratiquer. Il y a beaucoup de clés que la parole nous donne, qu'on peut utiliser pour sortir de là. La, la rancœur, la colère, il, en fait, il y a une des choses qui va déjà te mettre sur le chemin euh, de, comment dire, de, de, d'accepter, enfin, il, il faut déjà accepter cette réalité. Deux fois, on reste dedans parce qu'on n'accepte pas, on est têtu, non, 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 j'accepte pas que, C'est de l'orgueil aussi, donc toi, tu crois que tu es Miss Universe, où personne ne peut te dire non, la personne qui t'a quitté là, il est libre, ou elle est libre, elle a fait son choix, accorde-lui. Accorde-lui le, sa, sa liberté de choisir. Pourquoi tu, tu lui refuses cette liberté de ne pas te choisir? C'est de l'orgueil. Et une fois, tu vas être conscient que ah mince, c'est de l'orgueil. Parce que je lui refuse de partir. Parce qu'il m'a pas choisi ou elle ne m'a pas choisi. Oh là là, Seigneur, pardonne-moi mon orgueil. Je le libère, je le lâche, je le laisse partir. Je veux recommencer ma vie. Tu vas me faire grâce. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Et c'est là que ton processus de guérison et de tourner la page commence. Mais si tu l'as fait et que tu n'as pas de résultats, c'est que tu l'as mal fait. Normalement, tu dois avoir des résultats. Et euh, on peut vraiment vous accompagner dans ces sens.
1: Alors, vous allez prendre contact avec toute l'équipe d'Echo d'en haut qui pourra vous accompagner. Mais pour, pour toutes vos questions aussi, euh, vraiment, n'hésitez pas. On va vous donner... Euh, est-ce qu'on peut... On, peut euh, on pourra leur donner l'adresse euh, pour pouvoir vous joindre, l'adresse mail et tout ça.
0: Oui. Alors, on a notre site euh, Echo d'en haut que vous voyez d'ailleurs derrière moi, là. Ça, c'est une des pages. Euh, Echo d'en haut Paris.com où vous pouvez vraiment trouver euh, toutes les tous les éléments dont vous avez besoin euh, les liens bah oui eco hein, d'en haut euh, tout en minuscule hein. on va le mettre sur le chat hein, on va mettre sur le chat eco d'en haut euh, merci cassandra euh, paris.com Et euh, on a aussi euh, les autres plateformes, YouTube, tout ça. Vraiment, abonnez-vous. Il y a a quand même pas mal de contenu. Vous pouvez euh, écouter. Vous abonnez, partagez. Notre défi, en tout cas, notre défi dans notre génération, c'est d'aider de, de, de les, les, les relations, tout type de relations, mariage, fiançailles, famille, amical, tout ce qu'on veut, pour arriver, pour rentrer vraiment dans une dynamique d'harmonie et de, de, ne, pas, de ne plus subir, quoi hein? Des, on est souvent malheureux parce que les relations ne marchent pas. Pourquoi Parce que Dieu nous a créés relationnels. Donc, il est temps d'acquérir cette sagesse dans les relations euh, pour pouvoir encore laisser l'image de Dieu s'exprimer au travers des plateformes que chacun de nous est. Et euh, vous trouverez aussi, euh, c'est sur les sites, hein, tout ça, hein, les livres qu'on a écrits sur euh, euh, le mariage, euh, euh, les derniers qui vient de sortir, euh, qui s'appelle « Satan vous a réclamé <rire> pour vous démolir ». Un livre, mais vraiment, voilà. Euh, je recommande vraiment à tout le monde euh, de, 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 de s'en procurer parce que il euh, n'y a pas de hasard. Si tu laisses les hasards contrôler ta vie, ça sera compliqué. Voilà pourquoi on doit être intentionnel on doit se former, on doit être... et le, 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 La plateforme des codes en haut, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit a mis dans, euh, dans, dans notre cœur pour dire qu'il faut vraiment une plateforme qui divulgue euh, la pensée des dieux en ce qui concerne les relations, euh, euh, la famille, tout ça, au quotidien. Parce que des fois, on entend parler de relations de manière... Euh, euh, hein? euh, tous les X temps, tous les... Non, c'est un temps qui doit être quotidien, en fait. Parce que nos vies en dépendent. Hein? Notre destinée en dépendent de la qualité de nos relations. Peu importe quel type de relation. Voilà pourquoi nous existons. Nous avons foi que vous allez nous soutenir dans cette euh, dynamique, en tout cas. Et... Euh... Que la gloire revienne à Dieu uniquement.
1: Amen, amen, amen. Alors, nous arrivons au terme de de ce moment, de ce partage. Mais j'ai une dernière question, Tata Jolie. Donc, euh, alors, je sais que l'esprit n'a pas de genre et que le royaume de Dieu n'a pas le même fonctionnement avec le gouvernement humain. Pensez-vous que le Seigneur peut mettre ensemble des personnes avec un écart d'âge de de dizaines d'années ou plus Et vice-versa. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a un écho écho chez toi. Il y a peut-être un autre appareil. Non, pas du tout.
0: Est-ce que que c'est chez moi Ou si c'est chez quelqu'un C'est bon là
1: Oui, ça a l'air bon. Ça fait l'arsène. C'est quand il y a deux appareils. euh... Non, non,
0: je ne suis pas connectée. euh... D'accord. Alors, euh, oui, tout à fait. euh... Au niveau de notre dimension, parce qu'on est esprit, si on considère notre dimension esprit en question, on se rendra compte d'une chose, c'est que, euh, sincèrement, l'âge à considérer dans une relation euh, de mariage, c'est l'âge spirituel et non pas l'âge physique. Je crois qu'on a déjà fait euh, un, un poste comme ça sur euh, les différences d'âge. Euh, c'est pas l'âge physique en quelque sorte, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment culturel. Et je, pourquoi c'est culturel parce que euh, de manière un peu le constat qu'on a fait, on sait que une fille et un garçon ne maturent pas de la même manière aller au collège ou au lycée, vous verrez que les filles sont beaucoup plus sérieuses que les garçons. Hein? Et euh, le garçon acquiert la maturité, mais vraiment, lorsque son âge physique a dépassé des fois la vingtaine. Mais souvent, ce n'est pas le cas pour la fille. La fille arrive à un niveau de maturité bien plus tôt, bien plus vite qu'un garçon en fait je pense que culturellement c'est pour ça on laisse à ce que dans une relation de mariage l'homme soit beaucoup plus âgé que la femme comme ça moi, la notion d'autorité et tout ça va plus être contesté vous voyez mais en règle normale un jeune homme qui est mature, il n'y a pas de, y a vraiment pas de, de, de soucis. Quoi. Et l'écart d'âge, je peux faire l'inverse, où uh, la femme est beaucoup plus âgée que uh, son, son, son homme. Pourquoi pas Si la femme est mature et qu'elle sait tenir sa place, et qu'elle sait respecter les codes, les principes, laisser à l'homme sa place, même si elle est âgée, en âge et que spirituellement elle est au clair, elle est mature avec les principes de Dieu, il n'y a aucun souci pour ces couples-là. Ils peuvent se marier. Très
1: bien, très bien. Merci Seigneur. J'étais en train de lire les questions, alors on en a, on a plein, plein, plein. Déjà, euh, il y a une sœur qui dit merci, merci, parce qu'on a sauvé euh, euh, par rapport à toute cette édification. En fait, ça, 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 ça lui permet de remettre les choses en question et on est en train de sauver euh, un mariage. Et nous rendons grâce à Dieu parce que c'est vraiment ce que nous voulons, c'est vraiment euh, euh, ce, que, ce à quoi nous aspirons et c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous payons le prix. Et euh, j'avais aussi une question, euh, Tata Jolie. C'est c'est par rapport au... au alors là, on parle, on parle de deux personnes qui sont dans le même cheminement, qui pourraient écouter ton édification ensemble mais qui sont vraiment dans le... Dans la, qui sont déjà dans le, dans, dans le plan de Dieu, qui ont accepté Dieu. Mais dans le cas où il y en aurait un qui ne soit pas converti, qui ne soit pas du tout... Euh, euh, et, qui, et qui soit déjà marié, c'est une question qu'on a sur le chat. Alors, qu'est-ce que tu peux dire Il soit déjà marié. Ils sont déjà mariés, mais il euh, euh, y en a un qui n'est pas converti. Ah, ok. Bon, ça, c'est le cas où euh, Paul en parle,
0: hein, dans, dans, dans les Écritures. Hein. Euh, lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, on s'est marié, il euh, n'y a aucun souci. Euh, Sachant que euh, une fois, il y en a un des deux qui arrive à connaître le Seigneur et l'autre pas encore, euh, j'ai, envie à, j'ai, j'ai envie de dire, de, pour schématiser, pour dire... Euh, euh, à, à, attendons l'autre <rire> bon bref ça, au fait c'est que euh, le conjoint qui n'est pas en Christ s'il si consent ou elle consent de dire bah, c'est ma femme bon elle a donné sa vie au Seigneur bah, je respecte tout ça euh, c'est ma femme il n'y a aucun souci ce mariage là euh, laissez le courir et l'objectif de Dieu c'est que il puisse toucher au fait celui qui n'est pas encore en Christ et l'amener au Seigneur parce que la vie, la, la, le caractère, euh, l'image de Dieu euh, qui sera manifestée dans le conjoint qui est en Christ ne peut que paix au fait celui qui n'est pas encore en Christ parce que la lumière même si c'est l'étincelle ça chasse les ténèbres. Ce n'est pas le contraire. Donc, on ne peut pas dire, « Ah, mon mari, il est occultiste. Non, il faut que je quitte ce mariage. » Non Tu es la lumière. Et si tu crois vraiment la parole de Dieu, que la vie de Dieu est en toi, Dieu te donnera. Et même, c'est l'apôtre Pierre qui dit que par le silence tu peux gagner le cœur de l'autre. Donc, du moment où celui qui n'est pas en Christ, il accepte de rester avec toi qui est en Christ. Bénis Dieu, parce que Dieu va sûrement utiliser ta vie pour amener l'autre à la lumière. Mais si le conjoint qui n'est pas en Christ, il en a marre, « Ah non, c'est bon, hein, ton truc là, machin et tout, allez, je me sépare, je m'en vais, va-t'en et tout. » Il ne faut, il, il faut pas non plus les, lui forcer de rester il faut les laisser partir. Là, ok, séparation, divorce, il n'y a pas de souci. Mais attention, on voit souvent dans des cas cas comme ça où c'est la personne qui est en Christ qui manipule la carte. C'est-à-dire que son mari ou sa femme n'est pas en Christ, euh, il ref... la personne en Christ ne reflète pas Christ, c'est lui le premier qui querelle, qui est enflé d'orgueil, qui est je ne sais pas quoi. Et c'est même la personne qui est en demande, il faut que je me sépare, il faut que je me sépare. Ça veut dire que là, là, il faut que tu retournes dans ton intériorité pour ajuster ton homme intérieur. Dans la logique de Dieu, c'est la personne qui porte Dieu qui ne peut que triompher de celui qui gagne encore euh, sur la vie de l'autre c'est à dire les ténèbres amen, amen, amen. donc ça c'est la pensée de dieu
1: un béni chapitre 7 tu veux le rappeler un Corinthiens
0: chapitre 7 oui oui c'est bon hein. chacun va,
1: regardera dans dans sa bible prenez note un Corinthiens chapitre 7 Alors nous arrivons au terme de ce moment, vraiment nous rendons grâce à Dieu. Merci Tata Jolie, vraiment merci pour ce ce moment de fortification, ce moment d'enseignement. Vraiment, je crois que tu es la femme que Dieu a choisie pour parler de ces choses parce que tu en parles avec une telle limpidité, une telle simplicité. Et c'est, c'est, c'est tellement vrai, ça nous, ça tombe directement dans, dans les cœurs et ça nous permet de nous remettre en question très rapidement pour réajuster les choses dans nos vies. Alors vraiment, nous bénissons Dieu pour ta vie. Et puis, je vous remercie à tous hein, d'avoir été là, nombreux. Euh, vous avez partagé le lien et vraiment, nous, nous rendons grâce à Dieu. Nous aurons une prochaine connexion. Euh, dans à peu près 15 jours. Euh, on va leur lancer la date, il n'y a pas de soucis. D'accord, dans 15 jours donc euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas vous aurez la date, vous aurez le lien comme aujourd'hui n'hésitez pas, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies, merci beaucoup d'avoir été là merci de nous soutenir dans cette œuvre que Dieu nous a donnée mis à cœur, de pouvoir euh, vraiment euh, aider euh, un maximum et vraiment quand vous êtes connectés comme ça, ben, nous avons chaud au cœur ça nous, ça nous soutient, ça nous donne envie de continuer également et euh, plusieurs, plusieurs personnes seront bénies parce que c'est le fardeau que Dieu nous a donné, merci beaucoup Beaucoup. Tata Jolie, je te laisse dire le mot de la fin en tout cas
0: comme on a coutume de dire hein, le mot shalom hein, on a pris le mot shalom qui veut dire la paix c'est vraiment les valeurs de cette plateforme d'écho d'en haut et nous vous souhaitons vraiment le shalom la paix de Dieu dans toutes vos relations euh, vraiment tout ce que vous entendez que vous puissiez les serrer il n'y a pas de fatalité, s'il vous plaît. Tu as la fatalité, tu as le hasard. Il n'y en a pas. Tu es euh, celui en qui Dieu a mis ta propre destinée entre les mains. Et Dieu et toi, vous faites la majorité. Vous ne pouvez que gagner. Permettez à Dieu de vous faire gagner, devenez souple, devenez euh, flexible et demandez à Dieu la force de faire sa volonté et de marcher dans, dans ses plans. On est là, cette plateforme, comme un soutien à toutes et à tous. N'hésitez pas de revenir vers nous si vous avez des questions ou, ou vous avez besoin d'accompagnement. Vous trouverez tout sur les sites. Mais vraiment, euh, vous nous tenez à cœur. Vos relations nous tiennent à cœur. Mariage, fiançailles, euh, tout ça ou même amitié, peu importe les types de relation, on veut vous voir réussir au nom de Jésus parce que c'est possible. C'est possible. Merci encore d'avoir été nombreux à ces temps. Vraiment excellent. On a passé un très, très bon moment. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos relations. Et à très vite.